0: Vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Reči o živote vesmíre a vôbec. V tomto podcaste ešte predstavím tém z knihy Veľký reštart, aj keď to nebude čítanie z tejto knihy, ale bude to, bude to taká trošku filozofická debata. A chcel by som sa venovať téme absorpčná bariéra, chcel by som sa venovať téme Neznáma, a téme téme parálnej výroby energie a, a opcionality ako, ako slobody. Takže a poďme, poďme na to. A zdravím vás z mojho nového podkrovného štúdia, a ktoré momentálne celé fičí na solárnej energii. Takže vlastne všetko, všetky zariadenia, ktoré tu mám, ktorých... Nie až tak málo, aj keď to možno nevyzerá, keďže výsledok je pre vás iba audio a možno aj video, ale mám tu svetlo, mám tu, um, tu baterybanku, keby náhodou sa zatmelo, um, mám tu notebook, na ktorý, na ktorý nahrávam z tohto mikrofónu, a zvuk, a všetky zariadenia sú zároveň na nabíjačke, takže vlastne celý tento setup fičí úplne off-grid. A tak začnem a vlastne touto témou, dostanem sa k aktuálnej korone, a aké sú aktuálne informácie a čo to znamená pre spôsob uvažovania. A potom sa pobavíme o absorpčnej bariére a o tom, ako si zvyšovať slobodu, ale ako si túto mieru slobody nejakým spôsobom aj vyhodnocovať a merať, aby to nebolo len také, že a sloboda, sloboda a a, a potom je to vlastne len o tom, že všetci mi ubližujú a a, a vlastne neviem, ako to vyhodnotiť. Takže... Solárne panely a paralelná výroba energie je väčšinou ľudí vnímaná ako v podstate ekoaktivizmus alebo enviroaktivizmus, to znamená, máme nejaké zdroje energie, ktoré považujeme za špinavé a asi aj objektívne špinavé sú, typu uholné elektrárne, ktoré štáty veľmi často dotujú, vrátane slovenskej. Republiky a potom vlastne prichádza na rad riešenie a tým riešením je poďme podporovať zelenú energiu. Tak možno by bolo dobre začať tým ju nedotovať, ale vraťme sa naspäť vlastne k takému osobnému pohľadu na, na túto tému, to znamená čo môžeme robiť my a na čo je to dobré. Takže keď som si ja kúpil solárny panel, a nejakú battery banku aby som teda vedel fungovať off grid čisto z jadrového reaktora okolo ktorého ako na vesmírnej lodi lietame tak som to považoval ako možno spôsob akým zabezpečiť nejakú kontinuitu dodávky to znamená keby nastala nejaká katastrofa a tá katastrofa teda nemusí byť iba vo forme toho, že zrazu zombie apokalypsa vypadne komplet dodávka elektrickej energie v ja neviem, Bratislave, na Slovensku, na celom svete. A pretože to je málo pravdepodobné, ale môže sa stať to, že energia bude drakšia, lebo niekto schválí... 1000-percentnú environmentálne, lebo vyrábame energiu zo strašne špinavých zdrojov a teda musíme ako potrestať všetkých, ktorí ju spotrebovávajú. Môže to byť dočasný výpadok dodávky energie, môže to byť to, že na dodávku energie budú naviazané nejaké ďalšie dane, ktoré vlastne s tým nesúvisia. U nás sú to do istej miery koncesionárske poplatky. A tak všetky. Všetky tieto vlastne uh, neznáme faktory, ktoré môžu v budúcnosti nastať, um, sa dajú obísť tým, že uh, si, že do nejakej miery budem sebestačný, čo sa týka uh, výroby energie. teraz tá sebestačnosť je dosť preceňovaná, hovorí sa o nej nejako, o, uh, o nejakom super cieľi, ktorý by sme, ktorému by sme mali všetci a špirovať, lebo len slovenské paradajky sú dobré a mali by sme byť energeticky sebestační a tak ďalej. A ja to takto nevnímam, ja nemám problém si kúpiť lacnú a efektívne vyrobenú energiu zo siete, kým funguje a vyhovuje mi jej cena. A čiže ten, ten, ten solárny setup je vlastne poistka proti tomu, že keď sa niečo, niečo zlé stane no a čo sa týka financí tak je to vlastne kapitálový výdavok to znamená investoval som dopredu peniaze na výrobný prostriedok mám doma malú elektráreň a tento výrobný prostriedok mi dlhodobo umožňuje vlastne produkovať toľko elektrické energie koľko, koľko potrebujem ale koľko teda je limit toho zariadenia a takže, alebo tých zariadení, keďže máme aj banku, aj solárny panel. A, takže je to vlastne kapitálový výdavok, čiže už teraz ľudia, ktorí nemajú slovo kapitalizmus, tak už teraz ako, ako môže byť ako super envirovec nejaký kapitalizmus, <laughs> ale naozaj kapitalista musí investovať peniaze do výrobného prostriedku a tento výrobný prostriedok potom môže používať. A, To znamená, že vlastne ja som si ako keby počas životnosti tých zariadení, ktorá samozrejme závisí od toho, ako ich používam a ako sa o ne budem starať, a tak počas tejto doby som si vlastne už dopredu kúpil a nejaké množstvo elektrické energie. Samozrejme to množstvo, ktoré dokážem reálne vyrobiť závisí od počasia, závisí od toho, že kedy tú energiu potrebujem používať a tak ďalej. Nie je to také jednoduché. Ale vlastne teraz, keď si môžem dovoliť urobiť ten kapitálový výdavok, kedy ešte tie solárne panely nie sú až také drahé, k, tomu, k tej cene tých solárnych panelov sa ešte dostanem, a, tak vlastne teraz som investoval a vlastne od teraz už môžem tú energiu čerpať, keď ju budem potrebovať. Takže keby mi napríklad vypadol zdroj príjmu a ako nemal by som nemal by som vlastne a sa čím živiť, nemal by som príjem tak vlastne môžem využívať už tento investovaný kapitálový výdavok do toho, aby som vlastne poháňal domácnosť touto dokonca zelenou elektrickou energiou. Takže veľa ľudí sa na to pozerá, že či tú energiu budú mať lacnejšiu ako majú teraz energiu zo zasúky a to veľmi pravdepodobne nebudú Ty solárne panely uh, tie kapitálové výdavky sú dosť vysoké to znamená tá návratnosť uh, je v desiatkach rokov uh, momentálne máme minimálne na Slovensku veľmi lacnú elektrickú energiu uh, to neznamená, že to tak bude vždy uh, čiže ja som si zafixoval ako keby nákladovú cenu elektrickej energie ktorú mám ako opciu to znamená som slobodnejší môžem Uh, používať túto elektrickú energiu, keď chcem napríklad na natáčanie podcastov. A nemusím ju používať, ak je energia zo zásuvky výhodnejšia, alebo sa mi s tým nechce, alebo, uh, alebo je zlé počasie, alebo niečo podobné, tak nemusím vlastne túto, uh, túto možnosť využiť. A druhá otázka je teda, že čo bude s tou cenou tých solárnych panelov. No a uh, ako technologicky ceny solárnych panelov a hlavne batérií to sú teda dve dôležité ceny pri pri tomto type produkcie energie tak obidve tieto ceny vďaka technológiám očakávam, že v reálnej hodnote budú klesať v reálnej hodnote keď záratám infláciu štátnych peňazí to znamená že Uh, tieto, uh, uh, tieto technológie sú vďaka technologickému pokroku v podstate v permanentnej deflácii uh, o uh, 5 rokov alebo o 10 rokov je veľmi pravdepodobné, že budú natoľko kvalitné solárne panely, natoľko dobré batérie, že, uh, že vlastne cena za hodinu vyrobenej energie bude výrazne nižšia životnosť, výrazne dlhšia a tak ďalej. Čiže ten technologický pokrok smeruje k tomu, že tie energie sa budú dať vyrábať stále efektívnejšie. A to je zatiaľ dlhodobý trend, uvidíme dokedy bude platiť, ale zatiaľ vyzerá, že naozaj tieto technológie napredujú. A druhá strana tej mince ale je, je práve to, čo som hovoril, že čo sa môže stať s cenami normálnych energií a výrobné kapacity na batérie ani na solárne panely, niektoré látky, ktoré do toho, do týchto technológií potrebujeme litium alebo rôzne, rôzne iné látky a to nie sú nekonečné zdroje, to znamená, že nám sa vlastne môže stať to že Cena klasickej energie stúpne, napríklad keby všetci teraz prešli na elektrické autá, tak to výrobná sieť nedá a bude potrebné robiť cenovú diskrimináciu užívateľov, odberateľov, to znamená ľudia, keďže máme obmedzený zdroj, nejakú kapacitu vyrobenej a distribuovanej energie tak ľudia vlastne budú musieť nejaký, nejak, pomocou nejakého kľúča rozdeliť, že kto tú energiu môže odčerpať a kto nie. No a ten kľúč teda poznáme, volá sa cenový mechanizmus a veľmi pravdepodobne to bude znamenať, že, že sa prispôsobia ceny tých bežných energií zo siete. Čiže paradoxne ako so zvýšenou elektromobilitou bude väčší tlak na výrobné a distribučné kapacity elektrické energie a vďaka tomu sa stane to že alebo môže sa stať uvidíme samozrejme možno to budú tie energofirmy stiať škalovať, ale môže sa stať to že ceny elektrickej energie jednoducho stúpnú. a čo znamená, že oveľa viac ľudí dostane ten nápad, čo som dostal ja, že nebudem to predsa kupovať zo zásuvky, keď, keď si ju môžem vyrobiť sám pomocou elektrického a, a solárneho systému. A, alebo nejakého iného, veternej elektrárne, domácej, malej, minivodnej elektrárne, alebo čokoľvek, akákoľvek technológia bude dostupná. Možno už budú aj vreckové jadrové reaktory, aj keď o tom dosť silne pochybujem. Takže, ak nastane táto situácia a bude zvýšený dopyt po alternatívnych zdrojoch elektrickej energie, tak bude zvýšený dopyt po tých, po tých základných súrovinách, z ktorých sa tieto, tieto technológie vyrábajú a to môže viesť k zvýšeniu cien solárnych panelov alebo batérií. A, takže aj napriek tomu, že technologický trend smeruje k tomu, že ceny budú dlhodobo klesať, nemusí to znamenať to, že, že ten trend je nekonečný a, a môžu ceny tých solárnych panelov stúknuť. Čiže ja som si povedal, že, ten, že tie solárne panely sú zatiaľ dostatočne lacné, takže som ochotný investovať do nejakej drobnej sebestačnosti, ktorú teda ako nevnímam ako to, že ja by som mal byť producentom aj energie aj paradajok aj všetkého čo k životu potrebujeme, aj keď zrovna paradajky pestujeme a nejakú energiu si vyrábam ale tá sebestačnosť teda má formu poistky proti budúcim vyšším cenám nejakým výpadkom dodávky a tak ďalej takže to je taký základný pohľad a veľa ľudí teda naozaj prepočítava tú ako ekonomickú efektívnosť, ale pozerajú sa na ekonomickú efektívnosť s ohľadom na súčasné ceny e, energii, s ohľadom na súčasné ceny solárnych panelov a batérií a s ohľadom e, na súčasný stav Dodávky elektrickej energie to znamená fakt, že tá dodávka proste funguje a keď potrebujem uh, niečo nabiť alebo niečo napájať, tak to pichnem do zasúky a, a funguje to. A žiadny z týchto predpokladov vlastne nemusí dlhodobo platiť. Takže, uh, takže to je uh, to je ako keby pointa toho, uh, toho solárneho panela. Uh, takže... Uh, odporúčam sa zamyslieť. No a má to teda aj veľmi pekný vedľajší efekt a to je pre veľa ľudí hlavný efekt, pre mňa je to vedľajší efekt, ale veľmi pekný je, že naozaj je to dobrý pocit, keď si tú energiu sami, sami vyrobíte. Je to veľmi podobný pocit, ako keď si sami vypestujete paradajky, zrazu sú to vaše paradajky, vy ste ich polievali, vyrástli u vás na balkóne a alebo v záhradke, alebo na terase, alebo kdekoľvek a, a je to vlastne uh, dielo nejakej vašej práce a máte k tomu trošku iný vzťah, ako keď si to len kúpite v potravinách a neviete ako to bolo hnojené a tak ďalej. Uh, čo sa týka tej energie, tak je to vlastne veľmi podobný pocit. Ja... Uh, Mám veľmi rád to, že vlastne vyrábam tú energiu z toho solárneho panela, je to nabité zo slniečka a stále len ako optimalizujem a uvažujem, že ktoré zariadenie z toho idem nabiť, aby všetko bolo nabité aby som vlastne tú distribučnú energiu používal čo najmenej. A to teda hlavne preto, že ako tú investíciu do toho solárneho systému som už urobil. A čiže... Je to naozaj dobrý pocit, ja som z toho sám prekvapený, ja teda mám rád záchranu planéty, ako nemám úplnú radosť toho, že tu máme elektrárne, ktoré čmudia smradlavý dym do vzduchu a znečisťujú nám ovzdušie. A, ale samého ma prekvapilo vlastne, že, že aký je to iný pocit, keď si tú energiu vyrobíte sami. A, Odporúčam, dávajte si pozor a dobre si naštudujte, že čo si naozaj kupujete aký to má naozaj výkon. že Sú ľudia, ktorí si kúpia rôzne nabíjačky alebo powerbanky na mobily, ktoré majú minisolárny panel. Je to, je to proste veľké, takže sa to zmestí do dlane. A potom zistia, že jedno nabitie tej batérie na totálne super... Uh, júnovom slnku trvá pol týždňa alebo niečo podobné takže je to, je to taký ako skôr signaling, že aha mám solárny panel, ale, ale väčšinou teda to nabíjajú zo siete a toto je akože keby bola apokalypsa, tak sa mi to za týždeň nabije, ale myslím si, že to je trochu, uh, trochu zbytočný um, zbytočná investícia, takže počítajte vaty, kilowatt hodiny, um, reálny výkon a a zistite, že vlastne koľkokrát vám tá powerbanka nabije, alebo ako dlho môže z nej fungovať telefón, počítač, svetlo, mikrofón, čo potrebujete k práci a a taktiež ako dlho trvá tej samotnej powerbank banke, kým sa nabije z toho slnka aby ste si teda nekúpili nejakú, nejakú hlúposť. takže to, toľko k téme a, téme solárnych panelov, Rozoberám ju aj v kapitole veľkého reštartu o tom si ešte, a, ešte niečo povieme a Ďalšia téma, ktorej sa chcem venovať sú aktuálne Udalosti ohľadom koronavírusu a hlavne neistota ktorá je spôsobená vlastne tým, že je to nový vírus a ešte, ešte, ho, ešte ho nepoznáme no a veľa ľudí s tým, že ako štatistiky zrazu skonvergovali k nejakým hodnotám a vieme koľko percent nákazených umrie teda aspoň si myslíme, že to vieme tak máme zrazu pocit, že už vlastne je to v pohode a už teraz je to naozaj naozaj bežná chrípka. A tu by som veľmi rád dal do kontrastu dve veci. A to je nejaká známa história skúsenosti, ktoré ktoré s tým vírusom máme versus neistota. Že ľudia veľmi radi porovnávajú tie štatistiky, ktoré sú dostupné. Takže ja neviem, o koronavíruse vieme, vieme ho testovať, takže vieme zistiť, koľko bolo otestovaných, koľko z tých otestovaných bolo nakazených, koľko z nich má protilátky, ako dlho tam tie protilátky sú. To sa teda začalo testovať iba nedávno A Teda ako dlho vlastne tie protilátky vydržia v tom tom tele a ako dlho vlastne ten imunitný systém vie vie reagovať na nové infekcie, čo teda stále nemáme dobre preskúmané, ale už sa to aspoň začalo skúmať. Vieme zistiť, že koľko ľudí do nejakého času po nákaze zomrie, koľko percent ľudí a prípadne čím sa tí ľudia vyznačujú, či majú nejaké špeciálne uh, choroby a tak ďalej. Um, no a teraz, keď máme tieto štatistiky a už ako sa spresňujú a zlepšujú, tak máme pocit, že, uh, že vlastne už tomu vírusu rozumieme a už môžeme porovnávať, či je to lepšie alebo horšie ako chrípka a tak ďalej. Um, Chyba v tomto rozmýšľaní je v tom, že porovnávame niečo, čo je tu stovky rokov, a to konkrétne chrípka. a nový vírus, ktorý sa tiež samozrejme z niečoho vyvinú, v tomto prípade z vírusu SARS, ale, ale je dostatočne iný na to, aby sme o ňom veľmi veľa nevedeli. No a... Keď porovnávame tie štatistiky, ktoré sa dajú zmerať, tak vlastne prichádzame o také tie dôležité otázky, že či náhodou nie je podstatnejšie to, čo o tom víruse nevieme, ako to, čo o ňom už vieme. No a to zistíme tak, že sa začneme teda pýtať správne veci. Jedna z tých správnych otázok je, že aké sú dlhodobé následky. A to Dnes nevieme, pretože vírus je tu 7 mesiacov aj s cestou z Wuhanu. (laughs) Takže vlastne nevieme povedať, že že čo čo prekonaná infekcia u nejakých ľudí, alebo u nejakého signifikantného percenta populácie spôsobí o 4, 5, 10 rokov. Proste túto informáciu nemáme. A, A toto je podľa mňa ako najpodstatnejšia otázka, ktorú by sme sa mali, mali pýtať. Nemali by sme riešiť, že aký je teraz skĺzavý medián na či zomrie 0,1 alebo 1% populácie, teda nakazanej populácie a tak ďalej. Mali by sme sa pýtať, že či nie sú nejaké dlhodobé následky, či, či prekonaná infekcia koronavírusom SARS-Cov2 nezvýši vlastne pravdepodobnosť úmrtia na nejaké iné, na srdcovo ochorenia a tak ďalej. A tu máme teda nejaké informácie a, a skoro všetky tie informácie sú bohužiaľ veľmi negatívne. Že vychádzajú štúdie o tom, že teda ako prvá štúdia, ktorá ma zaujala ešte vlastne začiatkom roka, hovorila o tom, že vlastne sa nepotvrdila nákaza detí v maternici a teda novorodencov a teda tento vírus je v podstate bezpečný, čo sa, týka, čo sa týka tehotenstva. Neskôr sa ukázalo, že to nie je úplne celkom tak, pretože aj keď... Novorodenec sa nenakazil, mohla sa nakaziť placenta a keďže je to v podstate vírus, ktorý možno ešte viac ako plúca atakuje cievný systém aspoň teda to podľa niektorých štúdí tak vyzerá, tak vlastne sa zistilo, že aj napriek tomu, že tie deti samotné neboli nakazené tak vlastne tá umrtnosť to znamená koľko detí sa buď narodilo mŕtvych, alebo, alebo došlo vlastne k predčasnému úmrtiu ešte pred pôrodom tak toto číslo vlastne bolo výrazne vyššie u matiek, ktoré boli nakazané koronavírusom v treťom trimestri. Takže všetky tieto vlastne veci sú z môjho pohľadu dosť také, že, že zvyšujú vlastne tú, tú mieru neistoty u mňa. A ďalšia štúdia, ktorá vyšla, bola teda o tom, že to napadá steny ciev a môže to spôsobovať vlastne upchávanie ciev a nejaké dlhodobé problémy so srdcovo systémom. Keďže ochorenia na srdcovo choroby sú jedny z najbežnejších, tak ak je vírus, ktorý mi dokáže výrazne poškodiť srdcovo systém, tak som veľmi opatrný aj ak je pravdepodobnosť, že ma okamžite zabije 0,01%. Je to tak dôležitá vec pre, pre fungovanie človeka, pre distribúciu kyslíka a, a, a tak ďalej, že, že ak sa toto potvrdí, tak vlastne je to, je to veľký, veľký problém. A ďalšia vec, ktorá súvisí s vírusom SARS je, že bola štúdia vlastne v Hongkongu, kde sledovali ľudí, ktorí, ktorí prekonali SARS, prežili ho a zistovali, že ako sa majú o 4 roky potom ako tento vírus prekonali. A zistili u myslím okolo 40%, možno trošku viac ako 40% týchto ľudí, že majú tzv. chronický únavový syndrom. Chronický únavový syndrom nie je, že a bývam trošku unavenejší, to, to znie veľmi light. Chronický únavový syndrom znamená, že sa ľudia nevedia postaviť z postele a, a a naozaj ako nedokážu fungovať. Že veľká, veľká časť tých ľudí má aj niekoľko mesačné obdobia, kedy nie sú ani fyzicky schopní výjsť z domu. Čiže to nie je, že sú leniví alebo sú trošku unavenejší, ale to je naozaj taká únava, akú poznáme možno pri borelioze a pri iných ochoreniach. Mimochodom borelioza teda veľmi často spôsobuje tento chronický únavový syndrom a stále nevieme, ako ho liečiť. Takže... Um, Nielen, že nevieme, ako ho liečiť, nevieme ani, čo ho presne spôsobuje, aj keď si vedci myslia, že súvisí nejakým spôsobom s imunitným systémom a je bežný pri prekonaní alebo pri infekcii nejakými konkrétnymi chorobami. Nemusia to byť len vírusy, môže to byť aj bakteriálne alebo bakteriálne ochorenia alebo infekcie parazitmi. Takže ak... Uh, ako uh, zhodnotím, že štatistiky sú v pohode a vyzerá to ako chrípka, a som veľký frajer a nechcem von vyjsť ani s rúškom, ani s respirátorom a idem na párty a na konferenciu a tak. Tak uh, potom, uh, keď. Uh, dostanem ako tento chronický unavový syndrom a nebudem schopný fungovať, tak asi nebudem zo so sebou spokojný a so, s tým, čo, s tým, aké, aké rozhodnutia som urobil. No a, a hovoril som teda, že tento chronický unávový syndrom a, a, 4 roky po prekonaní SARS-u a, mala pomerne signifikantná časť a, tých, ktorí to ochorenie prekonali a už teraz sa objavujú skupiny ľudí, ktorí vlastne majú buď chronický únavový syndrom pro, po prekonaní COVID-19, alebo dokonca sa im ani nepodarilo ten vírus prekonať, majú ho už niekoľko týždňov až mesiacov, vrátanie niektorých lekárov a zdravotníckých pracovníkov, takže je to niečo, čo im teda ľudia neveria. Ako ča, veľa z tých pacientov vlastne hovorí, že, že ako prišli k doktorovi a, a, a vysvetlovali mu, čo je, čo, čo sa s nimi deje a im povedali, že tak trošku viac ležte, oddychujte a to prejde. Ale, ale ono to neprechádza. ako a, a, Často sa stáva to, tento istý problém aj pri borelioze, že príde pacient za lekárom a povie, že ako som fakt veľmi unavený, nedokážem ako pomaly sa postaviť z postele a oni namiesto toho, aby teda diagnostikovali, že, že môžu mať boreliozu alebo urobili nejaké testy, tak im povedia, že tak viacej oddychujte a trošku oné, dajte si kávičku a, a vyležte to a potom teda sa snažte a nebuďte leniví. Takže ako znie to drsne, ale toto sa naozaj deje a je to podľa mňa dosť vážna vec na to, aby, aby sme to nemali podceňovať. Takže z môjho pohľadu, ako porovnávať chrípku, možno boreliozu, HPV, HIV, čo sú vírusy, ktoré poznáme, sú tu s nami dlhšie, možno do istej miery aj ten SARS, aj keď ten je teda menej známy, pretože nemal až tak veľa tých, tých prípadov. Čiže to je teda jedna krabička vírusov, ktoré majú nejaké známe vlastnosti, nie všetky vieme liečiť, ako HPV, na niektoré typy HPV existuje vakcína, dokonca na HIV existujú nejaké preventívne tabletky, ktoré sú relatívne účinné, keď ich treba potom brať každý deň a celý život. Uh, sú, uh, sú nejaké postupy na liečenie tých chorôb, ale to neznamená, že ako všetky tie choroby vieme super efektívne diagnostikovať uh, máme, máme vakcíny máme prevenciu a máme liečbu. To tak jednoducho nie je a proste ľudia s niektorými typmi chorôb uh, musia dlhodobo existovať nejako to iba menežujú a vlastne nedokážu sa dlhodobo uh, vyliečiť a na druhej strane teda máme neznámy koronavírus <laughs> neznámy nie v zmysle, že nevieme čo to je za vírus máme sekvencie dokonca mutácií týchto vírusu čiže ako to ako vyzerá z čoho je zložený a tak ďalej vieme ale čo spôsobuje v tele a aké má vlastnosti a čo spôsobí po x rokoch a tak ďalej, tak toto nevieme a preto mi príde porovnávanie na základe číselov umrtnosti a infekčnosti s nejakou, s nejakou chrípkou úplne mimo. To je proste ten človek, ktorý takéto porovnanie urobí, podľa mňa vôbec netuší, o, o čom točí a je jedno, má titulov pred, pred menom a za menom. Takže uh, ja si myslím, že momentálne, tak ako som hovoril od začiatku, najlepšia stratégia je... Uh, vyhýbať sa e, možnosti nákazy a zlepšovať svoj imunitný systém. E, napísal som o tom blogy, články, e, podcasty a tak ďalej. E, čiže nebudem, nebudem to tu zase detálne rozoberať, ale myslím si, že toto je naozaj stále najlepšia stratégia. A e, ak sa teda všetky tieto predpoklady e, nepotvrdia a zistí sa, že vlastne je to naozaj chrípka, tak to proste prežijeme. A ak zistíme, že to tak nebolo, tak nebudeme smutní. Otázka je, že dokedy teda čakať a dokedy sa chrániť. Ja si myslím, že úplne nie je stopercentne isté, že bude nejaká vakcína vôbec. S tými protilátkami... je otázka, že ako dlho naozaj vydržia, ako dlho bude tá vakcína účinná, ak ten vírus bude napríklad mutovať, alebo sa tie protilátky nedokážu dlho udržať, tak môže byť, že bude vakcína, ktorá bude účinná pol roka a potom bude treba novú vakcínu. Čiže toto naozaj neviem povedať a ja osobne sa teda nespolieham na to, že v nejakej dohľadnej dobe bude vakcína tu si všetci pichneme a potom to bude v pohode. Budem samozrejme rád, keď to tak bude. A, takže. To je teda prvá vec a, a druhá, druhé nejaké kľúčové slovo uh, alebo nejaký, nejaký ukazovateľ uh, na základe ktorého sa môžeme rozhodnúť že dokedy teda čakať bude ten, že, uh, že tá neistota pominie. To znamená, budú prichádzať uh, dostatočne kvalitné štúdie, ktoré presne vysvetlia, čo robí ten vírus s krvným systémom, ktoré bunky napáda, uh, ako dlho tam v nich ostane alebo čokoľvek čo je možné zistiť o tomto víruse čiže keď uh, budeme COVID-19 poznať tak dobre ako poznáme chrípku a budeme presne vedieť že lekár sa na mňa pozrie z 10 metrov a povie a vy máte COVID-a a už vám napíše recept podávam ho a ten bude fungovať a nebudete mať dlhodobé následky a tak to je možno taký, taký dru, druhý indikátor. Samozrejme, tá neistota môže pominúť aj iným smerom a, a, a vlastne dokážeme to nejakým spôsobom riešiť a reagovať na aktuálnu situáciu. Ale teda, čo je kľúčová vec, ktorú chcem povedať v tejto časti, je, že, a, že ten faktor, na základe ktorého sa ja rozhodujem, že akému riziku sa vystavím, nie je to, že niekto zrátal nejaké štatistiky, ale aká je miera neistoty o tomto víruse. Takže to je pre mňa podstatná informácia. V, vo veľkom reštarte vlastne, a ešte, a čo sa týka neistoty, hovorím o tzv. absorpčnej bariére. A prišiel som na takú novú metaforu, ako sa na to dá pozrieť. Tak predstavte si, že hráte uh, takú 2D behačku, uh, to znamená máte, máte počítačovú hru a máte zem, uh, niečo ako Super Mario alebo niečo podobné a uh, tá zem pred vami je rovná, ale z času na čas má nejakú jamu. A tá jama je zatopená vodou, čiže nevidíte, nevidíte, aká je hlboká, respektíve, asi nie vodou, ale skôr dymom. Takže nevidíte, aká je hlboká, je, sú tam proste nejaké výpary. A väčšina tých jam samozrejme je malička, to znamená, je to proste len tak, takého trošku dymu a v tej 2D behačke jednoducho teda prejdete a nič sa nestane. A toto samozrejme nie je problém, to sú bežné choroby, bežné vírusy. A ten dym spôsobuje tú, tú neistotu a v nejakom momente uh, môže byť pred vami uh, jama, ktorá vyzerá takisto ako všetky ostatné jamy. Viete, že je nejak široká, nedokážete ju preskočiť, takže musíte nejakým spôsobom ísť cez ňu. A keď sa pozriete dole, tak neviete, že či má 1,5 metra alebo 10 kilometrov. No a ľudia, ktorí uh, podľa mňa neberú to riziko koronavírusu vážne robia to, že si a to je ďalšia jama, už som prešiel takýchto jám kopec, však ľudia, keby uh, nedokázali prechádzať takéto jamy, tak, uh, tak vlastne tu sme, takže to bude proste taká jama, ako každá iná, jednoducho spraví krok. A uh, čo sa stane, ak tá jama má naozaj 10 kilometrov, tak tento človek opustí takzvaný pool, to znamená prestane sa rozmnožovať a predko- nebude mať teda potomkov s takýmto správaním. A To znamená, že evolúcia bude selektovať ľudí, ktorí nemajú takéto správanie, pretože všetci títo ľudia sú, všetci takíto ľudia, ktorí takto uvažujú, sú na spodku 10 kilometrových jam a jednoducho a ich genová línia nepokračuje a, takže e, to, e, že tá jama e, spôsobí to, že tá hra tá 2D behačka nemôže pokračovať e, sa volá absorpčná bariéra e, e, to znamená, vypíše sa game over a proste hra skončila a už sa nedá ani spustiť znova je to proste e, koniec hry a tá absorpčná bariéra sa vyznačuje neistotou, že my tie absorčné bariéry uh, nevidíme respektíve tie absorčné bariéry, ktoré, ktoré rovno vidíme uh, uh, tak uh, v podstate nikto nie je dostatočne šialený na to, aby, uh, aby ich podstúpil to znamená, že keď ako sa postavím a vidím, že ako predo mnou je, uh, je Uh, jama bez dymu úplne jasne vidím, že má 10 kilometrov, uh, tak do takejto absorčnej bariéry nikto neskočí. Ale keď už je tam len trošku dymu, tak ľudia už uh, zrazu majú pocit, že vlastne tá neistota nevadí a proste je to len malička jama a v pohode do nej skočia. Uh, uh, no a teraz... Uh, uh, čo je pri absorčných bariérach dôležité, je uvedomiť si, že som prostredí istoty. To, čo sa predo mnou nachádza, môže byť absorčná bariéra, to znamená, keď to, podstupím to riziko a náhodou ten dopad je príliš vysoký, tak hra ďalej nepokračuje, to znamená zomriem alebo... Čokoľvek, ako si zadefinujeme absorčnú bariéru, nedokážem produkovať, lebo musím celý život byť v posteli a, a, a ležať, lebo nedokážem vyprodukovať nič iné alebo niečo podobné. Takže, a, takže identifikovať, zistiť, že OK, toto je prostredie neistoty a potom urobiť chybu správnym smerom. No a chyba správnym smerom znamená, že keď som si naozaj istý tak najrozumnejšie je to riziko nepodstúpiť. To znamená, uh, možno je predo mnou uh, jama, ktorá má uh, pol metra a aj tak nevidím dnu. Tak keď spravím chybu v uvažovaní, to znamená, poviem si, OK, uh, je to príliš riziko, možno to má 10 km a nie pol metra, takže jednoducho cestu to jamu ďalej nejdem. Uh, tak som urobil chybu v uvažovaní, ale správnym smerom, pretože žijem ďalej a môžem úplne v pohode fungovať, môžem vymýšľať, že či cestu ja mô postaviť most alebo niečo podobné. Uh, čiže urobil som ako keby uh, rozhodnutie správnym smerom, to znamená tá chyba uh, v tej 2D behačke uh, ma nebude stať život. Uh, Takže takýmto spôsobom sa na to ja pozerám. Že že pre mňa nie je ani tak podstatné, že či hneď zomriem alebo alebo niečo podobné. Pre mňa je podstatné, že sa pohybujem v prostredí extrémnej neistoty a kým sa tá hmla z tej neistoty neodstráni, tak sa správam tak, ako ako keby to bolo nebezpečné prostredie. To samozrejme je podmienené tým, že... Som schopný sa tak správať a to sa stane práve vtedy, keď zvyšujem opcionalitu alebo svoju slobodu. Takže sa dostávame k poslednej časti a to je, a to je sloboda a opcionalita. Sloboda je viacerých typov. A taká, taký ten bežný typ slobody, ktorý poznáme je, že nikto mi nezakazuje, čo mám robiť, to, čo môžem robiť. A to znamená ja neviem pre veľa ľudí je sloboda to, že si môžu zapáliť trávu u seba na balkóne a môžu vhejčiť trávu a to znamená neexistuje nikto, kto by ich potrestal za nejaké správanie, ktoré oni chcú robiť a taký iný typ slobody je, že nemám nikoho, kto mi prikazuje čo mám robiť to znamená nie je to priamo o zákazoch, ale o tom, že ja neviem, mám šéfa a povie mi, ty teraz pôjdeš za týmto zákazníkom a konkrétne 900 tam musíš byť a toto s ním dohodneš a tak ďalej. To je teda nejaké prikazovanie. Zákazy a príkazy sú sloboda od, to znamená taká nejaká podoba slobody. Nazval by som ju možno, možno negatívnu slobodu, to znamená niekto zvonka mi, a, a, mi nejakým spôsobom riadi život. A pozitívna sloboda alebo sloboda K je z mojho pohľadu a, taký typ slobody, kedy ja mám veľký voľný priestor mám pekné popoludnie a rozhodol som sa že toto popoludne idem využiť tak, že vám nahrám podcast a toto je teda typ slobody, kde ja ako keby priamo konám a vytváram nie je to o žiadnych tretich stranách ale je to o tom, že ja sa rozhodujem nejakým spôsobom využívať môj čas, moje prostriedky, moju produktívnu kapacitu na, na to, aby som niečo vytvoril. A paradoxne ako veľa ľudí veľmi túži potom prvom type slobody, kedy mi nikto nič nezakazuje a neprikazuje, ale keď ho získajú tak vlastne nevedia, čo si s tým voľným slobodným priestorom uh, počať, nevedia, čo, čo majú robiť, nevedia vlastne sa si ten život nejak zariadiť tak, aby, aby ako keby kreatívne využívali tú, uh, tú svoju slobodu. Um, toto sú také dosť abstraktné pojmy, ako môžem si značiť, že kedy mi niekto niečo zakázal a prikázal a ako sledovať počet tých prípadov, ale je iné, keď mi niekto zakáže robiť niečo podstatné, že nestačí iba to, že koľkokrát sa to stalo, ale asi aj aký to má dopad na môj život. Čiže to meranie tej slobody je je v tomto prípade pomerne, pomerne ťažké. Vo veľkom reštarte sa bavím ešte alebo riešim ešte iný typ slobody a to je opcionalita. Opciu alebo možnosť máte vtedy, keď sa môžete rozhodnúť, že niečo nejak urobíte, ale nemusíte to urobiť. Príklad. Pracujem, príde koronavírus a ja sa môžem rozhodnúť bez ohľadu na to, že čo si myslí šéf, štát, vrchný hygienik, náčelník, ktokoľvek. Ja sa môžem rozhodnúť, že dneska idem robiť z domu. Uh, túto opcionalitu, túto možnosť mám stále, to znamená, nie je to viazané na koronavírus, je to proste niečo, že mám slobodu toho, odkiaľ pracujem. To znamená, môžem ísť do coworkingu, do polis, kdekoľvek, do ofisu, ak teda pracujem pre nejakého zamestnávateľa, ktorý, ktorý má kanceláriu, ale môžem robiť z domu. To znamená, človek, ktorý má viacej takýchto opcií, to znamená, zvyšuje svoju opcionalitu, tak je slobodnejší a a tieto opcie sa dajú oveľa lepšie vyhodnocovať, pretože vidím nejaké benefity, vidím ako často ich môžem využiť, vidím aké mám náklady možno som musel hľadať zamestnanie ktoré má túto možnosť, to znamená bol som sa pozrieť u desiatich zamestnávateľov ktorí mi ponúkli nejaké rôzne platy a viem, že zamestnávateľ číslo 1 mi ponúkol o 10% vyšší plat ale nechce mi dať opciu pracovať z domu, tak som si vybral zamestnávateľa číslo 2, tam síce zarobím menej, ale mám vyššiu slobodu, teda mám opciu pracovať z domu, alebo, alebo mnohé iné teda možnosti. Opcia v tomto prípade, aj keď nie je to úplne tak, alebo je to teda trošku drahá opcia, ale je napríklad aj ten solárny panel, o ktorom som hovoril, na začiatku je to možnosť rozhodnúť sa produkovať energiu. Nič preto nemusím spraviť, zapojím káblik a produkujem energiu, ak mám teda solárny panel niekde, niekde vyložený na slnku. Ale nemusím to robiť, môžem, môžem si pichnúť počítač do zásúky a fungovať normálne. Čiže toto je opcia. Ja osobne vnímam opcionalitu ako niečo, čo v živote dlhodobo zvyšujem. To znamená na všetky rozhodnutia sa pozerám tak, že či mi zvyšujú alebo znižujú možnosti. To znamená ja neviem chcem chcem robiť na nejakom projekte. Moja prvá otázka nie je aká bude odmena, ale ako mi to zmení možnosti znamená to, že musím robiť 8 hodín denne, v žiadnom prípade dovidenia, znamená to, že musím nosiť oblek a kravatu nie ďakujem (laughs) čiže ja preferujem také spôsoby produkovania kreativity, kedy nie som som vlastne obmedzený nejakými ako externými požiadavkami alebo možno neoprávnenými nadmernými externými požiadavkami. Takže nemusí sa to týkať len práce, týka sa to jedla, týka sa to nejakej nejakej možno sebestačnosti, týka sa to toho, čo sa učím. Napríklad... Učenie je jedna z vecí, alebo nejaký osobný rozvoj je jedna z vecí, ktorá zvyšuje opcionalitu, pretože ja môžem pracovať ako programátor, môžem pracovať ako Linuxový admin, môžem pracovať v oblasti kryptomien, môžem natáčať podcasty, môžem ľudí, ľuďom hovoriť o tom, akú formu biohackingu robím, čiže vlastne čím viac sa toho naučím s čím väčším spektrom vecí mám skúsenosti tak tým viac si môžem vyberať to znamená vždy moja každá aktivita je len ďalšia možnosť a nie povinnosť takže veľmi dobrá možnosť ktorú vám napríklad prinesú úspory ak začnete šetriť Uh, tak je možnosť rozhodnúť sa nerobiť nič. Čiže keď príde uh, apokalypsa typu koronavírus, tak vlastne úplne dobrá, legitímna možnosť je strávim hodinu denne študovaním, čo je nové o koronavíruse, budem sa prechádzať a čítať si knižky v hamake. To je tiež uh, dobré využitie opcionality, ja som to teda tak neurobil, pretože som... Uh, túto dobu využil na to, aby som napísal knižku Veľký reštart o uvažovaní takýmto spôsobom a venoval som sa ešte pár iným projektom, ale máte túto možnosť. A mimochodom, ja som bol touto formou opcionality natoľko posadnutý, že som nejaké obdobie svojho života až úplne že radikálne šetril, že som si naozaj Odkladal desiatky percent všetkého čo som zarobil aby som, aby som mal túto možnosť. Nebolo to preto aby som sa mohol cítiť ako bohatý alebo ísť na dovolenku alebo niečo podobné ale je to vlastne um, taká nejaká istota ktorú som si vytvoril a, a, som, a, a teda zvýšená opcionalita. Čiže um, keď sa pozriete na opcie ako finančný derivát, tak opcia je zase možnosť kúpiť alebo predať v nejakom čase podkladové aktívum za nejakú cenu. Takže je to v podstate presne to isté, to znamená, že keď si kúpim put opciu s expiráciou 1. januára na akcie Tesly za hodnotu 100 dolárov, a tak to znamená, že 1. januára môžem predať akcie Tesly za 100 dolárov. Nemusím, ale môžem. Kedy ich predám za 100 dolárov a klesnú na 50 dolárov? Čiže uh, si kúpim vlastne finančný produkt, ktorý mi poskytuje takúto, uh, takúto možnosť. Uh, na opcionalitu v živote sa môžem tiež uh, pozerať uh, takýmto spôsobom. Uh, Ak chcem mať možnosť rok nepracovať tak to je opcia ktorá má stojí ušetrenie nákladov na rok bežného príjmu v ktorom by som bol komfortný s tým že nepracujem čo je veľmi jednoduchá matematika bežné náklady ktoré potrebujem na rok života krát 12 zistím koľko energie a koľko času ma bude stať ušetriť toľkoto peňazí. A mám cenu opcie, viem, aké to má náklady a viem, a viem čo mi to presne prinesie. Takže takýmto spôsobom vlastne vieme, um, vieme sledovať uh, tie, tie opcie, vieme, vieme sledovať, čo nás to stojí, vieme, čo nám to prinesie, vieme to nejako vyhodnotiť. A, a takýmto spôsobom sa vlastne dá zvyšovať sloboda ako akýkoľvek iní cieľ v živote. Ak si dávam cieľ, že chcem schudnúť 10 kýl, <laughs> tak to je veľmi, veľmi, jednoduchý cieľ, proste každý deň prídem, postavím sa na váhu, pozriem sa, koľko vážim a buď sa k cieľu približujem, alebo sa od neho vzdialujem, alebo som ho dosiahol. A takisto sa vlastne dá pozerať na zvyšovanie slobody ako na opcie. A nie každú opciu, nie, ne, nevždy je teda to zvyšovanie opcionality uh, ako operácia na pár minút. Uh, niekedy proste musím... Uh, musím uh, za tým cieľom ísť trošku dlhšie ale je to niečo čo sa naozaj dá naplánovať že to nie je nejaká abstraktná vec že som e, slobodnejší a pretože sa tak cítim alebo niečo podobné je to niečo čo, čo si normálne môžete dať ako akýkoľvek životný cieľ výhoda a zase v súvislosti s koronakrízou je že opcionalita je antifragile to znamená či mám viac možností v živote tak tým lepšie sa mi darí v nestabilnom chaotickom prostredí s pôsobením nejakých vonkajších stresorov. To znamená uh, ja som uh, si dal za cieľ, že chcem mať možnosť pracovať z domu hlavne preto, že sa mi tak pracuje najlepšie, ale nepočítal som s tým, že zrovna príde kríza koronavírusu ale keďže som túto opciu mal tak som zistil OK uh, teraz je dobré túto opciu využiť ale musel som na nej pracovať už predtým. Čiže keď vlastne si zvyšujete opcionalitu, tak sa vám oveľa lepšie darí práve v volatilnom, chaotickom, nestabilnom prostredí. To isté hovoril som, že výroba energie pomocou solárnych panelov je tiež, tiež vlastne zvyšovanie opcionality. A je to veľmi jednoduché. Ak nastane nepravdepodobný, ale možný chaos na trhu s dodávkou elektrickej energie, tak vtedy využijem túto opciu. Čiže je to dobré, pretože sa mi darí. Darí sa mi jednak oproti konkurencii, ale ja teda konkurenciu až tak neprežívam. Ale vlastne mám možnosť... Túto opciu využiť aj tak, že pomôžem iným ľuďom, ktorí, ktorí ju nemali. To znamená, ak susedia potrebujú elektrickú energiu, potrebujú si nabiť mobil, tak im ju môžem dať alebo predať za nižšiu cenu, ako by si ju kúpili zo siete, pretože, pretože som si už zafixoval tú cenu. Čiže opcionalita je vlastne typ slobody, ktorá má výhodu v tom, že ju vieme merať, vieme zistiť väčšinou koľko stojí, vieme zistiť čo nám prinesie, vieme si ju nastaviť ako cieľ a celkovo opcionalitu ako takú, to znamená všetky možné opcie v živote môžeme postupne zvyšovať a tým pádom byť merateľne a predikovateľne slobodnejší a keď toto urobíme, tak sa nám bude dariť aj po veľkom reštarte celého sveta, kedy prichádza chaos, neistota a všetky tieto zvláštne veci, kríza ekonomická a tak ďalej. Takže to boli témy, o som sa, s ktorými som sa chcel s vami podeliť. Na záver len informácia, že prebieha predpredaj knižky Veľký reštart vo forme e-booku, audiobooku, teda audioknihy a papierovej knihy. Bude vyprodukovaný v všetko bude vyprodukované v najbližších týždňoch, určite v priebehu, v priebehu leta, ale asi, asi skôr, skôr, ako neskôr. <laughs> Chcel by som vám dať do pozornosti hlavne možnosť si audiobook, pretože to je niečo, na čom, niečo s čím ešte nemám až také dobré skúsenosti. Môžete si vypočuť ukážky jednotlivých kapitol z audiobooku, zistiť či sa vám to náhodou nepočúva lepšie ako by sa vám to čítalo. Ja osobne takmer vždy keď je to možné, preferujem audiobook pred, pred písanou knihou. Takže, takže zvážte, či nechcete nechcete podporiť a kúpiť si audiobook a ak radšej čítate či už elektronické alebo papírovej knihy, tak samozrejme je tu aj takáto možnosť. A ďakujem vám za pozornosť pri ďalšom vydaní podcastu reči o živote vesmíre a vôbec prajem vám všetko dobré, čo najväčšie Najväčšie naj, najvyššie zdravie, čo najviac zdravia, teda čo najvyššiu opcionalitu, vyhýbanie sa absorpčným bariéram a, a pohodu z letného slnečka, či už ho premieniate na elektrickú energiu alebo ním rozšlapávate mitochondrie vo svojich bunkách. Majte sa pekne!